0: No ar. cultura espiritualidade impacto social justiça social local podcast estamos de volta mais uma vez de Noveguer é? podcast local alvivaço que dá vários bugs estamos com a equipe pastoral mais perigosa desse país, e eu quero começar, a gente vai responder, eu vou tossir, não é Covid, é só que eu engasguei, estava emocionado, a gente vai começar apresentando, tem convidado, pastor, agora é no Gabinete pastoral a gente vai trazer pastores aí para participar com a gente, meu nome é Marcos Botelho, a gente começa se apresentando, sou pastor da Comunidade da Vila, uma comunidade presbiteriana e a gente, deixa eu ver, a pergunta que a gente vai fazer... É, uh, deixa eu ver, o, a coisa mais bizarra que eu já vi no gabinete uh, foi um casal sair na mão, na minha vida.
1: Caraca. Vai lá, Zé. Fala, pessoal, aqui é o Zé, Zé Augusto, sou assistente desse cara aqui, ó. Uhum. É, é, e a coisa mais bizarra que eu já vi no gabinete foi uma, uma mulher chegar assim, eu tava junto com outro pastor. E ela falou que, ah, eu tive um sonho, tava contando pra gente que ela teve um sonho que um homem ia mudar a vida dela. Daí ela falou assim, ah, agora eu sei que, é, quem que é esse homem e apontou pro pastor que estava comigo, é você. Oh.
0: <risos> esse, pensei que era Jesus, não. É você, é o não, senhor. É
2: você. Eu sou o Fimval, sou pastor da nossa igreja, sou, tô plantando uma, uma comunidade, uma nova igreja, a gente tá... É, na Zona Sul de São Paulo, e a coisa mais bizarra que eu vi, que eu vivi, que eu passei no gabinete, no gabinete pastoral, foi um divórcio. Um divórcio aconteceu na minha frente. A, a, o casal chegou brigando, discutindo, pela <risos> entrou, ficou na sala esperando ali para entrar, discutindo, sentou na minha frente, dez minutos depois eles estavam indo atrás do advogado e, de fato, divorciaram. Não... Não teve nem uma hora de conversa, foi dez, foram 10 minutos e fim.
3: É isso aí, meu nome é MV, falando direto do Rio de Janeiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. E a parada mais bizarra que eu já passei num gabinete pastoral, foi um cara que me procurou, dizendo que estava com problema de estar tá endemoniado, mas no final de tudo a gente descobriu que ele estava sob efeito de remédio controlado.
0: Ah, isso aí também. Ixi, JV, direto. <risos> Bom, se você é novo aqui no nosso podcast ou se você é novo aqui na nossa transmissão, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente tem uma equipe especial fazendo um podcast ao vivo. A gente tem um estúdio, mas está esperando sair um pouco mais essa pandemia para a gente poder estar tá junto. No quadro que acontece a cada dois meses, que é o Gabinete Pastoral a gente responde perguntas de gabinete, coisas que, é, geralmente, a gente faz muito dois a dois, em três ali, fechado, a gente vai responder de forma pastoral. Alguém me perguntou hoje, acho que foi o Zé, né, para variar, o estagiário sempre vem assim, meio... <risos> ô, 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 MV, hum. o nosso estagiário... Tem mestrado lá fora, conhece mais que Adoro. a gente. Mas é
3: assim. Como é que você um Outros tempos, né, cara? Tô a gente vendo, é muito old né, um school, cara. É muito old school. Zé, respeito aí é, pra você, tudo bem? Minha, minha reverência aí. <risos> no... Eu não sei nosso... nem abrir minha o boca nosso...
0: para um estagiário <risos> desse, cara. Tá maluco? O nosso estagiário é muito mais graduado. Pois Bom, é. é. A gente. E aí, a gente. É... Alguém perguntou, ele perguntou: tem que ser pastor pra participar? Eu falei, mano, se não for pastor, ficar só dando opinião teológica, o nome você deveria chamar Facebook, né? Porque é isso. <risos> um montão de gente sem ser pastor, sem ter conhecimento e sem ter carinho nenhum falando de coisas alheias, né? É Facebook. é
3: Facebook virou isso daí mesmo, cara. Qualquer um pode dar opinião e tá valendo, cara. E o pior Agora, é que a gente nós... briga lá ainda por causa disso. <risos>
0: Agora, só lembrando que se você, você pode colocar sua pergunta aqui nos comentários, se você está assistindo ao vivo, que a gente também pode trazer para responder. Quero começar já puxando uma pergunta. A gente, a gente recebe várias perguntas durante a semana, MV. Você que é novato aqui, eu vou te explicando. E a gente vai arquivando e vai trazendo, e às vezes alguns mandam áudio. Então é, é pergunta é, é a flor da pele e não tem e não tem conexão com nenhuma com a outra pode sair tanto que é no final do programa que a gente decide o nome do programa a gente sabe o que a gente podia fazer ou Simval? você vai gostar Oi. ao invés de ser quando desligar o programa a gente decidir ao vivo aqui no, é mais legal ainda o que, é, que, que vai ser que a gente tipo, aqui, é verdade do que a gente discutiu primeira pergunta é uma pergunta que que é interessante, eu acho que o Simval... É, aliás, eu escolhi essa porque eu sei que o Sinval quer falar sobre isso também. Tenho vontade de fazer esportes muito radicais que são perigosos. Isso é certo, pastor?
2: Isso é certo. Você fazer esportes radicais é certo, tudo bem. Né? Você é ciente do risco que você está correndo. Mas uma das coisas que a gente falou aqui, é, Marcos, lembra... Aqui no gabinete mesmo a gente falou sobre é, tem um, um um dos primeiros episódios do gabinete a gente falou sobre suicídio e a gente falou inclusive criou uma polêmica lá um montão de gente fala que é, de Sansão né que Sansão não se suicidou né que, e a gente fala duas coisas quando a gente tem aqui na nas campanhas que nós que nós fazemos a gente fala sobre o suicídio mas o suicídio está para aquela pessoa que está com um problema é, quase sempre ligado à depressão e, e essa é, esse é o, o campo do tratamento a gente trata, não ignora a dor da pessoa, a angústia e ajuda essa pessoa mas a gente tem que considerar que existe o suicida, é outro tipo é outro perfil isso, é, outra né? é outra personalidade é o cara que anda 200 por hora sabendo que um carro, naquela curva o carro ele só, ele só faz a curva se ele tiver a 110 e esses caras começam a fazer
0: esse monte de coisa eu quero já interromper aqui, porque eu e o MV, o problema já é um problema você ser um cara de cabeça suicida e dirige o carro que nem um doido. É um problema. Agora, o segundo maior problema é se esse se a igreja coloca ele para ser o cara que vai fazer o transporte dos pastores e preletores. Aí, <risos> <risos> aí o bagulho. MV, você lembra, por acaso, de um acampamento em Cachoeira de Macacu? <risos> Entre os nossos amigos batistas do Rio de Janeiro. Que, cara, hum. foi o seguinte... O MV vai me corrigir. O MV tem uma memória muito melhor que a minha. Mas é. a gente estava no acampamento. É, é e aí a gente já estava atrasado pro, pro voo que a gente ia pegar para São Paulo. A gente fez o acampamento. O MV, foi eu o MV e mais alguém. Eu não lembro. Acho que foi o Saulo. Saulo. E aí o cara que ia levar, ele era taxista, eu acho, mas ele não tava com táxi. E aí, ele brigou tem, tem com uma namorada. Senhora. Tem carioca senhor, deve ter, né? Deve ter carioca senhor. muito. Né? Mas, ah, Antônio, eu não vou falar nome. Eu não falei nem é, a denominação. Não, não eu falei ele. Né? Falou sim, falou. Não, ah, mas mas, assim, quase 20 anos. É, é, e aí, cara, ele brigou com a namorada, que era uma das, das organizadoras do evento. E eu não sei, mas o cara ficou bravo, cara. E, assim... A gente viajava com o Saulo, que, é, que, é, que cresceu com o Pera e, e Nutella. Tomando banho de
3: dúvida.
0: Tomando banho de dúvida. <risos> e eu lembro... Que eu falava... O um ventilador. Era, era aqueles negócios de cinco quilômetros de terra antes de entrar numa rodovia, depois mais uma hora de rodovia. E aí o, o Saulo deve... Eu acho que foi isso, não sei. O Saulo chegou ai, ah, não tem como ligar o ar-condicionado.
3: O cara nem Porque... respondeu. O cara nem respondeu.
0: O cara tava bravo e mas, aí ele abriu a, a, a janela e começou a entrar pó, mas, mas muito pó. Sabe quando não dá pra ver na nossa cara? E mas assim, é a namorada ele dele. De busão, tava Marcos.
3: Na Marcos, ele foi atrás do busão e o busão foi levantando a poeira, a gente é atrasado. Era apertei do antes, ele foi atrás de pirraça. E aí a gente foi comendo não, 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 não. poeira, cara, comendo poeira.
0: E, e o mais legal é que, assim, a gente estava os três atrás e não cabia a nossa mala no carro. A gente tinha uma mala gigante chamada Carlito, que era as coisas do JV na estrada. A gente meio que sentou em cima, sem cinto sem nada. Ela foi brigando com ele. E aí, mano, foi a coisa mais doida. Eu, falo, eu acordei, porque o Saulo tem um outro problema. É bom falar mal do Saulo que ele não está aqui para se defender. Mas o outro problema é que ele encosta e dorme em dois segundos. E ele dormiu e eu acordei ele... É... E falei, acorda porque a gente vai morrer. E, e aí. E eu, eu, eu tinha muita certeza que a, a chance da gente morrer era de 90%. Assim, era, era, era uma. Eu nunca vi alguém dirigir igual aquele jeito e eu não queria estar no carro. Mas foi a coisa mais. Uma das coisas mais doidas que eu passei, porque eu tinha um sentimento de morte o tempo todo. E eu acordei, eu só falei, eu não vou deixar o Saulo morrer dormindo. Vai, ele vai sofrer comigo. E a gente chegou lá no. no no aeroporto, no eu virei pra mas... ela, não virei nem pra ele.
3: Foi na rodoviária, Marcos.
0: Rodoviária, eu tô achando que era aeroporto, a gente voltou de ônibus. E aí eu virei pra ela e falei, você nunca mais me convida, minha querida, você... É, você não foi tão nunca... educado não, assim, não. Mas... Esquece mais... a gente. E, e aí, aí eu...
1: Você nunca
0: mais me chama para nada. o tipo, a minha quase me matou, eu tava apavorado. Mas é isso, é, é pessoas que, às vezes, é por aventura, ô sinval assim, só voltando... É, às vezes é por frustração a pessoa quer, quer viver no risco e coloca as outras. E coloca outras pessoas em risco, né? A gente. Sim. A gente vai ver os,
2: os esportes radicais, a gente vai ver isso, vai ver isso o homem bomba, né? É o cara é. que tem coragem de tirar a vida de alguém, de tirar a vida de si mesmo por uma causa. Sim. Mas ele não está emocionalmente afetado no sentido mais é, aquilo que a gente conhece. Então a campanha do, do Setembro Amarelo não é para essa pessoa, né? A campanha não. do suicídio, para o Amarelo, não é para esse cara. E aí a gente tem um montão de gente que está tirando a vida desse
3: jeito. Sim, Val, Agora, eu... a... fala. Pai, é que esse final de semana, sábado, se não me engano, se foi sábado ou foi domingo, aconteceu um episódio muito parecido com isso que você acabou de falar aqui no Rio de Janeiro, onde entrou uma frente fria e, na verdade, não estava tão é, com chuva aqui e um cara veio de Santa Catarina para o Rio, e ele é, ele é praticante de é, base jump, eu acho que esse é o, é o esporte radical. Só que ele foi para a Pedra da Gávea, que é uma pedra que é alta aqui no Rio de Janeiro, um ponto turístico, e a federação de base jump já tinha suspendido os pulos nesse dia, é igual sempre. surf, ó, o mar hoje não está para a onda, tal, tem sempre alguma coisa que regula. O cara foi por si só, a esposa junto... A esposa filma... Olha que ele pula da pedra... Só que ele pegou uma rajada de vento... E o cara... Morreu... Bateu... Não sei aonde... Foi cair lá no... Até no... esqueci o bairro que ele foi cair... Foi aqui... Até perto da igreja... É... Loucura... É esse tipo que você falou... É, é certo... É certo praticar... Mas o cara põe em risco a própria vida... E aí até que ponto... Isso vale a pena... Entendeu? Então... É, acho, que, é. acho que encaixa nisso que você falou... Uhum. não tem nada a ver com o setembro amarelo isso. Só tem a ver com, a, com a, a forma como o cara lida com a vida se põe em risco e
0: acaba tirando a sua própria vida
3: é um é suicídio
0: MV, você... só eu que estou vendo o delay do MV ou está muito delay o, o Simvaldo? não, estou vendo também MV, você dá uma saidinha e volta de novo só para a gente, okay. porque deu uma descincada aí e, e vai eu vou esperar ele voltar a gente continuar o papo, mas eu tenho uma coisa para falar sobre isso aqui e que eu acho que é interessante. Mas, Zé, dá um oi só para ver, ver se você tá desencado.
1: Eu, eu tô desencado.
0: Não, tá não. Tá não, não. Tá. <risos> Era só. Você sabe que tem uma lenda que o MV nunca consegue gravar podcast à distância porque a internet. Não chegou a internet lá onde ele mora. Não sei onde ele mora, mas. <risos> Ai, ai, ai. Agora, o, o Sival. Hum. É... Eu, eu, eu já vou soltar aqui. A gente, às vezes. Ah, voltou, peraí. Vamos botar ele
1: aí. Ah,
0: mudou de lugar, hein? Mas beleza. Lá. Isso. Fala aí, fala oi, MV. Oi. Oh, melhorou, melhorou. Legal. Ô, Sival. É, mas e quando é por ignorância talvez, né, às vezes a pessoa nem percebe por exemplo, a gente tem o, o, a tragédia aí desse MC que, que sei lá, não tá mal explicado ninguém entende direito, mas pelo que eu entendo, é um moleque novo, 23 anos, tentou pular de uma sacada para outra a gente tentou, missão impossível, a gente vê isso acontecendo muito, às vezes até eu vejo uns vídeos de lepacuras, as pessoas fazendo isso e, 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 sei lá, talvez era medo da mulher, a gente não sabe direito o que aconteceu e nem veio ao caso, mas o, só do cara achar que pode fazer isso, mostrou uhum. que é uma, uma turma que, tá, que não percebe que a morte está logo ali, né?
2: É, uh, tem algumas coisas para a gente pensar né do, 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 do MC. É, uh, na entrevista que eu vi dele, a gente vê que alguém que, que flerta com o perigo... Intencionalmente, né? Ele, ele conta que ele bateu o carro de propósito, ele, ele gostava dessa, dessa, desse tipo de adrenalina, né? Desse tipo de, de perigo. Então, ele já estava vivendo isso, agora também tem a ver com a origem dele, né? Ele, ele saiu, ele era trabalhava para o tráfego como aviãozinho, como quando adolescente. Então, a, a na periferia, esse tipo de, de adrenalina é comum, né? Você está fugindo você tá correndo, você tá se escondendo, você está cometendo um delito, você tá com uma adrenalina diferente, e quando você aprende isso, né, sabe que essa adrenalina é aprendida, né, como adolescente você, você se alimenta dessa, dessa sensação e você quer isso, quer buscar isso, e a dose alta de adrenalina a gente sabe que, que ela vai exigir mais e mais riscos, né, e, e a gente sabe que... É, o limite desse risco é o fim da vida é, quando a gente voltando, né, quando a gente estava falando lá atrás de sanção, né, que a gente falou sobre suicídio a gente estava falando de alguém que era desse jeito também, e é tão engraçado a gente falar do, alguém tá que pode ouvir aqui falar, ah, tá falando mal julgando, ou seja lá o que for é do Kevin, e é isso que a gente está fazendo mesmo é isso que todo mundo fez aí o tempo todo na internet o que, que a gente não vai fazer agora aqui também mas a gente falar de, de, de Sansão sanção é esse cara é exatamente o MC Kevin... Daquele tempo... É um cara inconsequente... Que arruma briga toda hora... Que arruma encrenca... Não, não perde uma chance de arrumar uma encrenca... Não aguenta ver um rabo de saia... E termina morrendo por uma bobagem... Foi exatamente
3: isso que
0: aconteceu... Bobagem.
3: Confessou qual era o ponto fraco dele...
0: Pois é... Pois é. E, e é, bo... é, é... Cabe a nós... Trazer a consciência às pessoas... Então voltando à pergunta da, da pessoa... Não sei se é homem ou mulher... É, tenho vontade de fazer esportes radicais é, eu acho que tem que sondar mesmo qual é a sua... por que, que você tem essa vontade de viver no limite mesmo um esporte que é seguro é, como o paraquedismo ou sei lá o que o base Sim, jump radical não... não tem esporte seguro sempre tem é. um, um risco a minha, a minha questão é
3: por que existe essa essa, essa provocação é válida para os dias de hoje por que, que as pessoas querem viver no limite? Por que existe essa ânsia de viver no limite? Da busca por essa radicalidade? Isso é uma... É uma, é uma, é uma provocação que vale a pena ser discutida? Ou não? Isso é de pessoa para pessoa. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas querem ter um motivo para viver nessa ra radicalidade. Uma forma de extravasar, fazer alguma coisa diferente. E cada vez mais o céu é o limite. O céu é o limite. Tem coisas malucas aí pela frente, né?
0: Ô Zé, isso é um papo de velho que... Ter, tá com filho e ficou medroso, ou você que é mais novo, não tem filho, também pensa desse ou, jeito.
1: Você é. não,
0: Zé, o Zé anda de bike
2: na cidade, né? Não, não, você é, de é é de cara, não o Zé. pelo celular. Não, 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 Contra, não, não, não. pelo celular. Não, é o Alexa, ele anda, Zé controla a bike dele.
0: Ele anda de bike elétrica, é muito sim. Controlada pela Alexa. Não, não então.
3: Rapidinho, tem... Zé, rapidinho. Bike ah. elétrica aqui na, 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 na orla da praia, meu amigo, é radicalidade, porque é os um pirralhinhos desse tamanho, que eles estão desviando dos, do, dos caras que estão tá
1: caminhando, cara. Pelo amor de Deus. É, então, eu, eu ando 40 quilômetros para ir trabalho, né? 20 de ida, 20 de volta, mais ou menos. E, e tem gente que fala que é loucura, né? É, andar na cidade de São Paulo de, de bicicleta, mesmo seja elétrico e na época também que eu andava de moto né, porque antes de andar de bike eu andava de moto é, também tem gente que acha loucura e eu às vezes acho loucura também quando você, tá, você começa a acostumar a andar no corredor e aqui em São Paulo tem esse esquema né, de corredor de moto e chegar a andar 100 por hora no corredor com os carros parados é um esporte radical, digamos assim, né? E, e você vê é, quem tá de carro, vê o, o, o motoqueiro passando e vê só uma coisa que ele faz quem tá de moto, às vezes atrás do cara dos caras bem doidos, você vê o quanto o cara é doido mesmo, quanto o cara passa às vezes de uma forma bem responsável, né, então tem isso também, né Na, a, às vezes não, é, não precisa nenhum esporte radical, né, é que eu no meu caso, em relação à moto e a bike eu odeio o trânsito de, de carro, odiaria ter que ir de carro, então eu prefiro correr esse risco. E até é gostoso, assim às vezes é meio. Tem essas questões. Eu, le, eu lembro na época de moto, de bike, nem tanto hoje em dia, porque eu ando bastante na ciclovia, mas de moto era vira e mexe toda semana. Tinha eu andava uns 80 km por dia de moto na época. E quantas vezes você caiu, Zé? Eu não caí nenhuma vez. Eu caí uma vez. De, num dia de chuva assim eu pisei na faixa tava sozinho à noite numa curva é, numa subida assim pisei na faixa de pedestre né e, e, e tava chovendo daí meu pé escorregou a moto caiu mas tava sozinho não teve nenhum problema agora de resto eu não tive nenhum problema graças a Deus né
0: mas agora legal mas você não me respondeu muito bem não é assim porque eu acho que o que a gente está falando, é mais que isso, é lógico que andar de moto é um risco e tudo mais mas é, é não é andar de moto é você viver que, que nem alguns andam de moto acho que aí sim. sim eu sei que você não faz isso agora eu queria, já estamos já avançados eu queria uma pergunta em áudio Ed, bota aí o pessoal já mandou, a gente não sabe o que vem a gente responde
3: em solteiro. Pode adotar uma criança? Vai contra a
1: Bíblia?
0: Bom, para quem não ouviu, a Maria fala solteiro pode adotar uma criança ou vai contra a Bíblia? E ela, na verdade, mandou uma, um áudio muito maior, mandou de um minuto, depois a gente pediu para ela resumir, ela foi em nove segundos, foi bem resumido. E ela fala que o, a liderança da igreja dela proibiu eu não sei se tem a ver com ela, né? Esse caso aí, se ela quer adotar pelo jeito é. Vamos levar desse jeito. Por isso que a gente só dá o primeiro nome, Maria. Perguntou se ela pode adotar uma criança ou se pode, sendo solteira. Isso é uma boa pergunta, hein? Isso aí agora veio, veio para é, quero, quero começar com o Zé de novo. Alguém que não tem tanta experiência de gabinete, mas tá aí. É o nosso mestra, mestra, mestrando
1: aí que... É, eu fico pensando, a, a gente numa situação onde os pais. É, uma situação mais comum, digamos assim, né? O pai e a mamãe têm um filho, ou adotem um filho e tal, e. e ou um dos dois morre, ou se separa, vai criar solteira... a gente não vê um problema, né? Eu pensaria a partir disso, assim, né? Começar a pensar numa situação mais comum. É, qual seria o problema dessa situação, né? Se a gente aconselharia ah, uma viúva jovem que teve tem um filho ali, a gente aconselharia casar só porque o, o, o ela está criando o filho solteira? Eu não, não sei se, 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 teria, se seria essa a nossa prática, né? O nosso conselho, digamos assim, não que seria uma regra. Então, a partir disso, eu pensaria que talvez não teria problema, né? Mas, novamente... Não, não, não sei se eu consigo colocar uma regra aqui. O que vocês acham? Bom, quer falar? Quer, quer, posso falar?
0: Vai, MV, vai.
3: vai? Cara, me ver, você, eu, você
1: tá no, sinceramente mano,
3: falando, Deus. eu me pergunto assim: primeiro, eu me pergunto, que autoridade essa igreja tem, o esse pastor tem, de legislar sobre uma questão tão pessoal na vida da pessoa? Espero eu, prefiro entender dessa forma que é uma igreja, um pastor que cuida, que aconselha, que acompanha, que discipula, e que está por dentro do contexto dessa mulher. E entendendo o contexto da mulher, ele ele orientou e teve a liberdade de orientar de que não era a melhor opção. Então, prefiro pensar dessa forma. Segundo é que a gente, não, a gente nunca pensa da perspectiva do órfão, que às vezes tem no coração de alguém que é solteiro e na intenção o amor para dar de um pai que esse órfão nunca vai ter, nunca teve. Uhum. Então, a gente precisa, no mundo que a gente vive hoje, tão plural, tão já avançado em termos de, de, de convívio, de sociedade, é, é necessário isso. Eu não vejo problema, não me lembro de nenhum texto da Bíblia que fale sobre adoção de filhos ou que proíba a adoção de filhos. Uhum. se ela seguir Eu acho que é muito difícil um solteiro adotar uma criança. Não sou um especialista nesse tipo de legislação. Agora, se a mulher faz o processo, participa de todo o processo, atende todas as exigências, tem um coração disposto e tem um órfão que pode ser acolhido por essa mulher, puxa vida, a igreja devia abraçar e apoiar e dar toda, todo o apoio que fosse possível para que essa criança aí, ou essa, esse jovem, esse adolescente, se, seja bem sucedido, seja bem aparado, porque é uma mazel da sociedade isso.
2: É, é isso mesmo. Eu, eu, eu acho que, ó, que eu... talvez, né, a gente sabe que tem alguns elementos que às vezes escapam da gente aqui. né A gente está ouvindo essa, essa história e, de repente, tem mais motivos que leva essa liderança ou esse pastor a dizer isso. Mas, via de regra agora, fazendo uma, uma leitura é, e... Entendendo que para continuar, né, para Maria continuar nessa comunidade, ela vai ter um... ela tem muita coisa para enfrentar, né? Ela vai enfrentar a dificuldade de ser mãe sozinha, de uma criança adotiva. Essa é uma, uma, uma dificuldade natural. Qualquer pessoa teria. Ela vai ter maior... E se é, é, continuar nessa igreja, ainda tem que lutar contra a comunidade de fé dela. Que disseram que não deveria e ela, e ela fez. Então, tem que considerar todos esses elementos. Mas, uma das coisas que é muito importante, né... É, colocar é, nesse, nesse lugar aqui é a quantidade de, de crianças que a gente tem aí esperando, né? Pensando na perspectiva de quem está... Né? A quantidade de crianças que precisam de alguém. É, eu não vejo problema nenhum e eu acho que parte dos pastores que andam dizendo aí que, que não poderia adotar, que um solteiro não deveria adotar é porque está com a mentalidade uma configuração familiar que já existe muito... Muitas configurações familiares que não, não são desse jeito. Então, não é desse jeito hoje. Não é desse jeito desde sempre. Né? Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Casa de uma família. Duas irmãs que viviam juntas. E essas duas eram a família possível. Aquela família possível. Significa que elas é, nunca casaram? Não dá para saber. Casaram, não tinham eram viúvas. Casaram, o irmão não estava mais junto... É... Casaram depois que Jesus esteve lá, não dá pra gente saber, mas é, essa é, a, a, é um tipo de família. Então a gente tem essa configuração onde o vô e a avó moram com o neto e, e é um tipo de família. Mora, é, irmãos moram juntos e um dos irmãos tem filho e tá ali, a filha está ali. Então tem muitas configurações possíveis de família que a gente tem que considerar e é, para esse tipo de gente que nós fomos chamados para pastorear, né? Essas, essas configurações diferentes que o mundo está trazendo para nós aí.
0: Eu estava conversando essa pandemia, é, quem cria, quem está educando e criando os filhos é as avós, porque eu não estava tendo escola e aí geralmente é só a avó ou, ou não sei se o avô já foi embora. Conversando com algumas, é, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o estado. Estado tem que ver se a pessoa tem condição mentalmente, se não, não tem desequilíbrio, tendo condição eu acho que nós os pastores sempre tem que ir para uma, não no forma eu acho que o MV foi muito sábio não na forma de legis, legislar falar não pode ou pode mas a gente tem que ir mais profundo para entender, uma coisa é alguém que não quer casar, eu lembro que eu acho que foi a Xuxa que me chocou o Brasil, porque ela falou, não, eu vou ser mãe mas não quero casar e aí, aí revela, pela fé cristã, algo que está meio desestruturado aí. Por que, que você não quer casar? Qual que, o que, que tem? E aí conversar. e Não, não chegar e falar, não pode, isso não tem. Então, na minha, a minha primeira resposta... Eu queria entender, lógico, cada caso é um caso. Uma mulher, é o que falou, ela não pode ter... Ela chegou aos 40 anos, não casou, falou, eu quero muito ter filho, mas eu tentei... Ah, eu... Eu falaria, olha, vai ser difícil. Você precisa ter apoio, é difícil quando tá com dois, né? Quando é casado, tudo já é difícil. É, mas eu também não, não, eu não sou, eu não sou legislador de ninguém, não, nem da, de, quem, de quem tá comigo, e a Bíblia não fala nada mesmo. Ah, aliás, aliás, eu, eu deixo. Eu acho que a gente não deveria ficar... É o que eu falei, quanto mais órfãos ser adotado e sair dos abrigos, eu acho melhor, tanto se os cristãos estão com... não querendo que sejam pessoas do mesmo sexo ou afetivas, que nós, cristãos, adotemos mais. Mas não que proibamos os outros de adotar. É simples assim. Eu acho que a gente tem que preocupar com... porque isso a Bíblia fala. Deixar as crianças... Desamparados era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Então, assim, isso a Bíblia do Antigo Testamento ao novo vai falar muito, sobre deixar os órfãos desamparados. Não cuidar, mas não fala nada de adoção, ah, não sei o quê, um ou outro. Eu acho que nós da igreja evangélica estamos invertendo as coisas aí. É.
2: Eu, sou, eu sou diretor de um abrigo, né? Para crianças. É um orfanato dos tempos modernos. E lá a gente tem. É, a gente tem 18 vagas e, e a gente. O tempo todo está saindo crianças e entrando crianças. Crianças que são adotadas ou que são reintegradas à família, crianças são retiradas pelo Conselho tutelar e vão para lá. E a gente, a história das crianças, de crianças que, que que não tem que não tem família, não tem pai, é muito muito triste, muito triste. É, para para alguém que está falando contra a adoção, é uma visita num lugar desse e vai derreter o coração, porque é, é, é triste demais. Toda vez que eu vou lá, é, ainda bem que por força de lei eu minha família, nós não podemos adotar uma criança de lá. Porque toda vez que eu vou lá, eu me apaixono por uma criança e fico falando dela uma semana. Por quê? Eu, eu, eu sei que eu podia ser pai de mais, de mais crianças do que eu tenho. Eu sei que eu poderia. E, e talvez a gente até tenha essa experiência, né? De adotar uma, uma criança para nossa família, a gente sempre fala disso. Mas é, é, não é para esse momento. Mas quando a gente olha para essa, essa situação, eu... eu eu, como diretor de um, um lugar onde abriga crianças que, não, que estão sem pai, é, eu, eu, agora não aconselhando a Maria, aconselhando o pastor da Maria, pastor, bora lá visitar a Casa Linear, e você vai incentivar a tua igreja inteira a adotar não só a Maria.
1: Amém. Fala, Zé. Eu ia comentar que uh, a minha, uma experiência que eu tive próximo, assim, né, mais próximo de, de adoção, assim, foi... Lá nos Estados Unidos, onde eu morei, né, que eu, eu fiz, eu estudei lá, em Michigan, é, o pastor da igreja que eu, que eu fiz parte, ele ele e a esposa é, adotaram seis crianças e, além disso, passaram mais de 20 crianças, né, 20 crianças não necessariamente, né, 20 é, jovens é, até 18, com menos de 18 anos, né, que eles chamam de foster care, né, que talvez possa ficar no mínimo um ano a, a, a mais, mais que por, se por acaso ele for ficar ali naquele país, às vezes são, são é, jovens, é, adolescentes, crianças de outros países que estão refugiados, tudo lá nos Estados Unidos, e eles é, cuidaram de 20 crianças e dessas 26 eles adotaram e tiveram dois filhos biológicos, assim, né? Claro, a estrutura diferente, não, Mas eu vi essa proposta muito forte. É, a gente costuma falar mal às vezes dos, dos americanos assim, dos cristãos, né? E nessa igreja e outras que eu vi lá, eles têm essa cultura mesmo, né? Até comum é, ter essa postura. De, mesmo quem não é evangélico lá, quem não é cristão, sabe que aqueles cristãos lá eles adotam mesmo, adotam, se é, se for abortar, é, se você quiser abortar, ao invés de abortar, adot eles adotam o seu, seu filho. E, então tem uma cultura muito forte. assim Então isso foi um testemunho bem legal, assim, que é algo que a gente pode pensar né, sobre. Quando eu fui visitar o Gorrin é, New México você
0: lembra qual que é a cidade dele? Vocês lembram, Zé? Bom, era uma cidade que os pastores se juntaram e fizeram um uma campanha de zerar os órfãos da cidade. Uau. Em um ano e meio... zeraram os órfãos da cidade... e todos os pastores adotaram. Olha, e a, ele conta a história que isso mudou a vida de todas as igrejas. Depois de, de um ano ou dois... É, voltou todos os órfãos... porque as outras cidades iam mandando os órfãos para os abrigos lá da cidade... e voltou a ter... não resolve o problema... Mas resolveu para aquelas crianças, então resolveu o problema para o um universo inteiro. E foi graças à união de pastores, diferente da, do pastor da Maria, com todo o respeito, que viu o problema do outro lado, viu o problema de, dos seres humanos não estarem sendo é, tendo a oportunidade da imagem e semelhança de Deus.
1: Mas já vou é. para outra. Podemos ir? Fala, Zé. É um comentário também: a, a diferença da igreja se tornar uma família, né? Então, não só pra, nesse caso que é mais excepcional, né, de um solteiro querer adotar, mas mesmo para as pessoas solteiras no geral. Acho que a igreja tinha que ser mais abrigo para essas pessoas. Né? Tem um historiadores do primeiro século e depois falam que o peso que tinham do casamento, né, das pessoas terem que se casar, foi quebrado com o início do cristianismo. Né? O próprio Jesus era solteiro, tudo. Então tinha essa questão, tanto que a igreja católica virou regra ser solteiro, né? porque a, a libertação que era poder não se casar, porque às vezes o casamento era um peso mesmo, um acordo e tal, e a igreja virou realmente uma família... Isso foi meio que se perdendo hoje. Hoje, como a sociedade no geral não quer muito se casar, às vezes, não, não leva o casamento tão a sério, a gente faz o oposto, né? A gente quer levar super a sério. Mas também o cristianismo tem essa história de ser, de ter hospitalidade perante os solteiros, né? De pessoas solteiras poderem estarem juntos e sentir parte da família, às vezes, de literalmente famílias de sangue, mas também a família cristã. E, e encaixaria nesse caso, né? Então, se a, se a igreja for saudável nesse aspecto, a pessoa não, não vai a uma mãe solteira. É, mas eu tenho eu tenho vários tios, digamos assim, né? Tem outras famílias que vão estar junto e vai ser quase, vai ser menos pior até do que uma outra situação, às vezes de um casal que não é da igreja. Você, as pessoas, não sei se sabem, mas
0: a igreja católica você tem um padrinho quando vai batizar. Os evangélicos ou a protestante não tem padrinho porque eles consideram, teoricamente, que toda a igreja é padrinho. Se essa pessoa, se o pai um dia faltar ou a mãe, e faltar é uma palavra bonita para morrer, é, a igreja tem que assumir como responsabilidade. Então é isso que você está falando. Ô Ed, solta o terceiro áudio e a gente vai mudar de assunto de novo, tá? Vamos rodar aqui. O
1: que eu queria entender melhor é qual é a base para dizer que a Bíblia fechou, sabe? Que a partir de, de então não tem mais nada a ser acrescentado quando, na verdade, os textos que estão lá foram selecionados por homens, né? Se Deus ainda inspira pessoas é, ou não inspira para escrever, por exemplo, de repente um livro de Wellington, hoje em dia, talvez, quem sabe, qual que é a base para dizer que o que está lá é o que está lá e pronto, acabou... Se Deus ainda fala até hoje. Valeu, gente.
0: Bom, Bernardo tá fazendo uma pergunta teológica que acontece em gabinete também pela falta de fé ou por curiosidade ou por falta de fé, não. É, é, como é que fala? Questões da fé. Né? Questões da fé, exatamente. Então, a, a pergunta aí é por que, que a Bíblia parou, mano? Imagina o tamanho da Bíblia que a gente ia ter hoje se não parasse, mano. Aqui é uma, eu tenho três aqui. Ia ser o um pergaminho, mas... É, eu quero começar essa eu acredito que a Bíblia parou porque Jesus veio é isso a, a Jesus veio, fez e aí a pergunta do pessoal é mas por que não parou em Jesus? primeiro porque a gente precisava ter o, uma reação da igreja perante o cumprimento de todo o Antigo Testamento e a reação da igreja é atos e a reação das igrejas através das cartas e aí, com a perseguição, se deu mais uma revelação de Jesus Cristo, o quinto evangelho, vamos dizer assim, quando João é chamado por Jesus e fala, eu vou dar a revelação do que vai acontecer, da minha segunda vida, porque era uma novidade. No Antigo Testamento ia vir só de uma vez. Aí, quando Jesus veio, é em duas etapas, uma é para salvar, a outra é para o juízo. E a igreja sofrendo perseguição, Jesus chama... É muito interessante, porque Jesus volta várias vezes, ele volta para Paulo e fala: Paulo, é, os caras escolheram o 12 segundo discípulo, é, mas eu, eu, eu tô escolhendo você, tá? É você que vai ser o apóstolo gentios. Entra lá, fala que você, o apostolado, é eu que escolhi, e Paulo faz isso várias vezes, e espalha essa igreja para a parte que não é, que está enxer... que não é da árvore, né? Uhum. E depois Jesus chama João. João, vem cá. A igreja está sofrendo perseguição. Revela isso para ela que no final eu vou vencer e não importa. Então assim a Bíblia fechou a gente não precisa. Depois de Apocalipse nós não precisamos de mais nada. Simples assim, no, porque ela é, já revelou tudo de Jesus que é o cumprimento de, da salvação e revelou qual é as diretrizes das consequências disso. Essa é a minha opinião mais do que um fato teológico de só vale escrever de quem era próximo de Jesus, que Jesus escolheu, tem todas essas coisas, mas eu vejo dessa forma mais prática. O que, que vocês acham, MV?
3: Eu acho que tem a ver com a revelação progressiva de Deus. E aí ele chega na plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo de Nazaré, que foi o que você falou, que é o o próprio Deus encarnado entre nós, o Deus entre nós. E ficou registrado, porque esses registros a gente tem que entender também uma parte, a criticidade da parada, né? a parte histórica, a tradição histórica de que tudo tinha que ser manuscrito, era tudo tradição oral, e veio esses homens inspirados. Depois desses, desses apóstolos, depois de Paulo, de João, teve muita gente, mas que a gente tudo foi baseado na Bíblia que, era, que, tava, que foi feito um, um concílio depois, na época da história da igreja lá, que diz aí que, que foi o cano e acabou, então eu acho que é, a Bíblia é suficiente para a gente hoje, mas eu creio muito nesses homens que são levantados por Deus e a história mostra
0: isso para a gente e talvez, segue, talvez, segue meu... talvez a pergunta é, que a gente pode fazer é por que o, alguém tem esses questionamentos ou o que está que na, na necessidade do coração de alguém que que está se perguntando não, não quero nem entrar na, na insuficiência da Bíblia ou suficiência que eu acho que isso é, é mas é por quê será que é por será que é porque a pessoa quer uma revelação quer se porque a Bíblia não é para revelar o que que vai ser o seu destino de vida não é para revelar suas curiosidades do céu... Ou da morte... Ou do inferno... Não é para revelar suas dúvidas... A Bíblia é para revelar Jesus... E a obra graciosa que ele fez... Eu então sei. se você está querendo mais informação... É, talvez essa informação que você quer... Não é, não é o que você precisa... É, é uma coisa que você quer...
3: Então... Eu tenho uma opinião... Eu tenho uma opinião... não tenho uma resposta... Eu acho que se a gente continuasse... O negócio falou que tamanho que ia ser a Bíblia... Eu fico pensando o que não ia ter surgido pela frente,
0: uhum.
3: nesses dois mil anos de cristianismo, Isso. e aí a gente perde um princípio e uma essência do evangelho, na minha opinião aqui, que é o princípio absoluto do evangelho, porque imagina se a gente começa a compilar e compilar mais livros inspirados e tudo mais, não tem limite, meu irmão, e onde estaria o crivo? Quais seriam os crivos? Imagina hoje numa sociedade tão relativizada, onde tem muitas teologias. Imagina o que seria. já foi difícil fazer um corte e colocar aqueles 66 livros. Ah. só que o que aí o que você falou, Marcos, para mim é o é o ponto assim, é ponto pacífico. A Bíblia para revelar Jesus. O véu se rasgou, a plenitude, por isso que tem uma página em branco na Bíblia, a plenitude dos tempos veio e Jesus tá aí. Acabou, cara. Entendeu? Jesus morreu e ficou tudo registrado. Depois daí, meu amigo, é a história do cristianismo e é Deus agindo da mesma forma na história, levantando homens e mulheres que marcaram a história e foram corresponsáveis na propagação do evangelho.
1: Resolveu assim. É... Você falou, M.B., da, da situação, que seria, né? E, e eu, na né, experiência familiar, assim, né? De, é, é muito... É, minha família tem muitos espíritas carnescistas, né? E eu acho que seria muito isso, assim, né? Porque o carnescismo é isso, assim, né? Essa questão da psicografia, de novas, é, novos livros, novas coisas, é um é um, um aranhado, assim, de informações e que se mistura com daí pega um pouquinho da, da teologia budista, da teologia cristã, aí vai misturando assim com uma noção é, de algumas coisas da Índia, de alguma coisa da nova era, de questão científica, e, e vai, só que isso mais, é, né, tipo, ajuda a pessoa a se perder mais do que realmente direcionar a, a vida dela,
3: né? É, Marcos, imagina como já é difícil para nós, pastores, hoje, sustentar, biblicamente, princípios é, absolutos. Porque a Bíblia é absoluta. Uhum, uhum. E a gente só tem o argumento bíblico quando alguém vem com uma questão para você. E eu tenho para mim que esses argumentos, que são absolutos, e aí a gente já está como conservador... Eles não são suficientes para responder às inquietações da mente e da alma das pessoas. Só que nós, como pastores, se a gente não se ater ao, ao princípio da Bíblia, para que, que a gente existe, então? Para que é um gabinete pastoral?
0: Então, agora, agora, MV, eu quero fazer uma provocação... É difícil falar isso, cara. É difícil, quero... porque é polêmico, é polêmico. Eu quero fazer uma provocação, sinval assim, do outro lado. Talvez esse essa vontade de colocar mais livro lá dentro, mais inscritos, também não é fruto de um dogma onde a gente elevou o escrito bíblico para o patamar de Cristo, onde só Cristo deveria estar. Tá. Que assim, cara, vai começando a criar tanta coisa ali que... Caramba, por que só eles? E a gente esquece que eles são homens como nós que tiveram o privilégio e o chamado de Jesus... para estar ali perto sendo é, testemunha-oculares... e que escreveram por isso, por chamado de Jesus... mas que, que lógico, eu, eu não estou, eu estou falando... São, o texto é inspirado... e por ser inspirado não comete erro ao apresentar Jesus... mas no, na finalidade de tudo... o que, de novo... Será que não é porque o pessoal não entende que a Bíblia é um livro para falar de Jesus e para contar a história da salvação da criação, porque as pessoas querem colocar coisas a mais aí e virou um livro tipo, como se fosse escrito por aquele cara que lia na que via o futuro na bacia, qual que é o nome daquele, o Nostradamus, era o, o cara que os caras querem interpretar a Bíblia sem ser pela finalidade dela. É isso.
3: E quer usar a Bíblia como um, um preceito ou um conceito moral, não dá. Existia é. uma moral bíblica, uma moral da, perdão, existe uma moral ética da época, que infelizmente é difícil de se aplicar nos anos 2020. E a gente quer viver na mesma, no mesmo padrão moral de acordo com o que a Bíblia diz. É muito difícil isso hoje em dia. Né? Não estou dizendo que eu sou, eu sou liberal, eu sou bem conservador, inclusive. Né? Uhum.
2: Então, a, a, o que o está que por trás dessa pergunta é alguma coisa que é, a, gente, a gente conhece e a gente sabe. Não é o que o está por trás da, da pergunta que esse rapaz fez. Pessoas que perguntam isso no decorrer da história são pessoas que perguntam por que, que é, Atos de Maria Madalena não está não tá no cano, ou por que, que é, Atos de Judas não está no cano, e, e assim por diante. E aí eu, eu ouvi recentemente um cara falando isso no podcast, e ele fala tão é, orgulhoso né, de ser um agnóstico e, e cri, criticando a palavra, a, a Bíblia, né, como nós concebemos, e aí, ele criticando, e em nenhum instante ele, ele, ele considerou aquilo que é básico. Atos de Judas não existe, porque Judas morreu antes de escrever o Atos dele. Nenhum instante ele considerou isso. A é, outra consideração que, que era básica nessa crítica agnóstica à, à palavra, que é uma pergunta típica do agnosticismo, sobre o canon. É, por que o cânon foi fechado? Ou por que, que escolheu esse e não escolheu aquele? Por que, que uh, Atos de Maria Madalena, por exemplo, não está não, não, não no cânon? É, bom, bom, primeiro, considera que se Jesus fosse casado, ele não, não conseguiria redimir a, a humanidade. Se Jesus fosse casado, ele poderia redimir a humanidade, tanto quanto Jesus solteiro pode redimir. O pecado não é ser casado. Isso aí é uma ideia que a gente que trouxe para cá. que, que é, ter, ter relação sexual é pecado, ou Jesus... É, é, se tivesse transado, não conseguiria redimir a humanidade. Se ele tivesse casado e, e tivesse sexo com a mulher dele, ele poderia ter redimido a humanidade. Do mesmo jeito. O negócio é que a gente começa a colocar umas caixas aí que impedem a gente de pensar na redenção como o projeto divino. E a missão de Jesus principal era redimir a humanidade. O que, se ele quisesse ter se casado, não concorreria. Mas ele escolheu não fazer isso. E que também
0: Pra é, gente, e tá e a figura que é usada do casamento é a redenção da igreja. Agora, é outra isso, coisa exatamente. que é, básica, é outro campo, né? É, outra coisa que é basilar na teologia que a gente já estuda é... Cara, os textos não foi a gente que escolheu, foi a igreja, a primeira igreja que viu Jesus, que caminhou, ou os que estavam ali na mensagem. Se o texto não foi aceito pela igreja no primeiro século, não foi aceito, é ponto final. É eles que tinham critério, não está sobre nós. Segunda coisa, o texto mais antigo fora do Novo Testamento que, se eu não me engano, é o, é o Evangelho de Tomé é, ou Barnabé. Eu não, eu não lembro qual dos dois. Ah, nomes. Tomé. Tomé. Ele foi é, escrito em cópita, não foi nem no grego inê. Então você já vai, você vai vendo Exatamente. que não que não está perto ali da origem, que não é um geralmente um apóstolo que não que não foi na língua. Então assim, são tantos critérios que a Igreja decidiu qual é a pessoa que poderia escrever... dessa forma de orientar... todo mundo pode escrever... acredito que Deus ainda revela hoje... mas é bom para ficar esse aviso aí... se a sua igreja é cheia das revelações... se essa revelação só está focada... nas pessoas e no tempo atual... ela não tem como nem ser... bíblica... porque ela não está falando de Jesus... e tudo que a gente pode saber de Jesus... está na Bíblia... se você está tendo alguma revelação... ou se você ouviu alguma revelação que não condiz com a Bíblia, talvez seja porque nós somos pastores batistas e presterianos aqui nesse podcast. Para nós, não tá fora, meu irmão. Não foi de Deus. Simples assim, é um, é um crime que a gente tem. É, o,
1: o que eu ia comentar é que o a gente tem uma noção disso, né? No, no final do Evangelho de, de João, ele falando assim: ó, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia no mundo a quantidade de livros, né? Então, dá para se imaginar essa noção, né? essa, esse anseio de falar, oh, eu queria poder escrever tudo, mas não dá, eu selecionei isso daqui para te ajudar a entender que Jesus é o Cristo. É e aí a gente pode entender um propósito é, final, assim, né? um propósito... É maior de todos da, da Escritura. É esse, é, é para que a gente possa entender que Jesus é o Cristo e, a partir dele, ter, ter a vida eterna. Agora...
0: agora, agora já pensou o cara criticando? Lá no primeiro século, você vê, cê, eles tinham na mão o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, que tem uma pá de milagre, e aí vem João, que coloca sete milagres, e aí ele fala, cara, calma, sem ansiedade, tem muito mais. Mas fica só com esses que vão te ajudar a caminhar, que é o mais importante.
1: É, é que nem, por exemplo, a frase, né? Melhor é dar do que receber. De quem que é essa frase? Essa frase é do Antigo Testamento, é um provérbio, só que... Não, é de, de, é de Paulo citando Jesus, certo? Isso, só que a gente não vê Jesus falando sobre isso. É uma frase muito de impacto para a gente hoje, né? É. Tem três, três citações de
0: Paulo que não se encontram no Evangelho. E era o que corria lá ou Jesus contou para ele. É, o que é do Antigo Testamento que as pessoas geralmente não sabem é quem dá ah, aos pobres empresta a Deus. É um provérbio bíblico e a gente acha que não é. Uhum. Agora, o, o nosso convidado tem outro compromisso... E a gente, eu queria aproveitar esses três últimos minutos para a gente fechar o tema desse podcast, porque nada melhor do que ser marqueteiro para quem vai chegar depois e agradecer a todo mundo aqui que participou. Deixa eu ver aqui, ó, tem, tem várias, ó, tem várias perguntas que a gente vai deixar para o próximo. Vou colocar o para
3: carregar rapidinho.
0: O que, que ele falou? Sumiu. Não, vou
2: ainda carregar alguma coisa.
0: Ah, tá. Hoje é dia do orgulho nerd, ó, o, o Rodrigo. Enquanto o MV vai lá carregar, hoje é dia do orgulho nerd. Legal, eu não sou nerd, talvez o Zé é nerd aí.
1: Ah. Eu, nerd. Eu, eu acho que é o Guia do Mochileiro das Galáxias né, que, que coloca esse dia aí.
0: Ah, é. Então a
1: resposta
0: é 42 para quem está querendo. É, agora é só, só quem leu vai saber é na verdade é o seguinte a gente eu tenho coleção aqui atrás aliás viu Do, dos mochileiros você é, tem aliás,
2: Zé? aliás vai ter quinta tem tem orgulho nerd né
1: ah é o, o eu tá avisando que quinta vai ter o um local pirata sobre orgulho nerd
0: ah legal show de bola que nome a gente põe? Lembra da primeira pergunta, tinha a ver com... Me ajuda Esporte a perguntar as perguntas. Esporte radical. Esporte radical. É, risco de vida. Adoção. e, adoção e bíblia. bíblia. Vai o lá, Silvio. Assim, das da, Das três assim.
2: É, risco MC de vida. MC Kevin. MC Kevin. Adoção. adoção MC Kevin.
1: Adoção. E a... Não confunde não. Com o MC Marcos. Tem Hã? o MC Kevinho, o MC o Kevin e e esse é o MC Kevin só.
0: Mano. Esse é o Kevin e Cris, que parecia que eram duas pessoas e não é? Não. Não, não é? Oxe, não. Então não vamos, é... vou botar o nome dele não em... Não, é... não, é Adoção... É. Não, é Adoção do Solteiro. Que acho que tem que ser um pouco mais arriscado, né, aqui <risos> o do tema. Adoção do, é, adoção do Solteiro... Ah, me ajuda aí, ô Rodrigo. Você que está aí escrevendo tá aqui: adição de, é, adição de solteiro, canon bíblico e, 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 e parapeito do pacu, né? Parapeito e a, Não, pedra
2: é. da gávea, e a pedra da gávea
0: e a pedra da gávea, pronto. E... A Pedra da Gávea, o um nome nada a ver. Legal, gostei. Vai ficar esse, então. Vamos lá de novo. Adoção do Solteiro, vírgula, Cânon Bíblico e Pedra da Gávea. Pronto. É isso aí, MV. Obrigado, mano. Saudade de você. Vê se vem visitar a gente quando acabar essa pandemia. Eu Zé. Tomar... Marcos, eu
3: devo tomar vacina em São Paulo.
0: Legal. Zé, o Pronto. estagiário mais graduado que a gente já teve na história da humanidade. Zé, parabéns, viu? <risos> e se val. Se valeu, gente. A gente se vê terça que vem com mais um podcast, ou se você quiser a nossa versão pirata, quinta-feira a gente também tá no ar. Valeu, gente. Tchau. Alô, Local
3: Podcast.